0: Hallo Konrad. Moin Tom. Ah, Schön, dich wieder mal zu hören. Lass uns über Red Dead Redemption 2 sprechen.
1: Auf jeden Fall. War ja auch
0: Zeit. Ja, wir haben es jetzt wirklich schon seit drei oder vier Wochen angekündigt und jetzt haben wir es endlich lange genug gespielt, um das auch tun zu können. Also, gleich im Rebellative Gaming Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Rebel at gaming podcast Ihr habt schon gehört, ich bin heute hier mit meinem lieben Kollegen, dem Konrad Kelch. Äh, und mein Name ist Tom Schaffer. Wir sprechen über Red Dead Redemption 2. Wahrscheinlich habt ihr alle schon von dem Spiel gehört. Alles andere würde uns doch sehr wundern. Wir werden viele positive Sachen über das Spiel sagen, habe ich mal so im Gefühl. Aber es wird dann im Verlauf des Podcasts sicher auch der ein oder andere Rant rauskommen, denn ich bin nicht begeistert. Konrad... Glaubst du, dass es dir anders da gehen wird?
1: Naja, ich habe auch so meine Kritikpunkte. Also den den Hype und die Lobhudelei kann ich auch nicht ganz bis zum letzten Ende vollziehend nachverfolgen.
0: Okay, na dann dann, dann lass uns doch mal ganz von vorne beginnen. Was ist Red Dead Redemption 2?
1: Ganz einfach, der Nachfolger von Red Dead Redemption. (lacht) Was wiederum der Nachfolger von Red Dead Revolver ist. Nein, also Red Dead Redemption 2 ist äh, von Rockstar Games äh, entwickelt. Äh, Rockstar Games kennt man für GTA. Ja, also es ist, ähm, man kann es bezeichnen als äh, GTA im wilden Westen. Ihr spielt äh, Arthur Morgan. Arthur morgen ist äh, einer der letzten Outlaws, ähm, die es im Wilden Westen noch gibt, weil wir reden von der Endperiode des sogenannten Wilden Westens, also das ist so Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, ihr habt, äh, was soll man eigentlich sagen, das ist ein Open-World-Spiel. Punkt. (lacht) Bevor ich jetzt wieder anfange, irgendwie drei Stunden lang zu erklären, was ihr alles tun könnt und was nicht. Es ist ein Open-World-Spiel, Setting, Wilder Westen, spielt Arthur Morgen. Punkt. Entwickelt von Rockstar, lange drauf gewartet, viel Hype, Ende aus.
0: Ja, entwickelt von Rockstar. Jetzt könnte man meinen, das ist einfach wie GTA. Schnelle Action, große Welt, bla bla bla. Aber es gibt da schon Einige Dinge, die die sich komplett anders spielen als bei GTA und so. Äh, ja, naja, es
1: ist vom Spieltempo deutlich gemächlicher, ne? Weil man ja primär zu Fuß oder auf dem Pferd unterwegs ist. Und das ist ja schon in der Natur der Sache nicht so schnell wie ein Auto oder ein Helikopter.
0: Und das bedeutet auch ganz andere Dinge für die Welt. Das heißt, die, die Welt ist eigentlich irgendwie ständig mit irgendwelchen Events vollgestopft, die dich auf deinem langen Reitweg von Punkt A nach B irgendwie ein bisschen unterhalten oder ablenken sollen. Ja. Ähm, also die Welt wirkt, sagen wir mal, das Beste an dem Spiel. Die Welt ist un- erstens ist sie unheimlich schön, das ist ein Wahnsinn. Ja. Zweitens ist sie extrem belebt. Es gibt sehr, sehr viele Events, die mich dann teilweise allerdings auch wieder frustrieren. Aber es, ist, es hat sich wirklich, da hat sich jemand viel Mühe gemacht, damit man sich eben nicht allzu lang langweilt. Aber dieses, dieses, diese Welt hat auch einen gewissen Nachteil für mich. Nämlich, ich, ich tue mir extrem schwer, mich ohne die Karte drin zurechtzufinden. Ähm, mhm. Wie geht's dir da so mit Also für mich ist es so, ich habe auch nach fünf bis zehn Stunden noch Probleme damit gehabt, so ähm, unser Lager zu finden äh, in dieser ja, Karte, weil, ja. du, weil du hast eben Wald, du hast Hügel, du hast der eine oder andere Tal und, und Wege, aber... Es fehlen so Landmarks, an denen du dich eigentlich orientieren kannst. Das heißt, ohne die Minimap und die Map an sich würde ich ich echte Probleme haben, unser Lager zu finden die ganze Zeit.
1: Ja, es ist ja, das, ich, ich finde, das hat jedes Open-World-Spiel so ein bisschen. Äh, also,
0: Gerade wenn man AGTA oder so nimmt, ich meine, diese Städte, die kennst du nach 20 Minuten und dann äh, weißt du, wo du links abbiegen nee, musst. Du, kennst du nicht nach 20 oh, Minuten. Aber natürlich, nein, dann, natürlich, nein. weil wenn du den, wenn du, äh, keine Ahnung, doch, weil ist du gewisse, Gebäude, du erkennst ich. gewisse Gebäude sofort und kannst dich an denen orientieren, natürlich.
1: Ja, aber gut, das. Das ist ja jetzt eine Eigenschaft vom Wilden Westen auch, dass der halt nicht so urbanisiert und besiedelt ist. Das ist jetzt eine Frage, ob man das dem Spiel unbedingt vorwerfen kann. Also ich finde schon, dass dass man durchaus erkennt, in welchen, in welcher Stadt man sich gerade befindet oder in ja, welchem ja, Dorf. Ja, ja, steht da schon. das schon. Und äh, man hat durchaus irgendwie, also nach fünf Stunden hatte ich schon eine grobe Orientierung, wo ich mich jetzt gerade auf der Karte bewege und wie ich jetzt von A nach B komme. Aber auch auch selbst das ist, ist jetzt nicht so ein Negativpunkt für mich, weil die weil du hast die Karte äh, per, per, per Quick äh, Nein, ist jetzt kein riesiger Negativpunkt.
0: Ich habe es nur gemerkt, dass ich so als ich so nach so, so eben nach einer gewissen Spielzeit noch versucht habe in, ins Lager zurückzureiten und draufgekommen bin, wenn ich ja die das jetzt Lager nicht ist hätte, wirklich. Ja, ich würde es nicht finden. Das, ja.
1: das Lager ist wirklich sehr versteckt, muss man sagen. Das ist ja aber auch Sinn und Zweck des Lagers. <lacht> <Sehr versteckt. lacht> Ja, das ist ein bisschen schwierig. Das, da, da gebe ich dir schon recht. Es äh, gibt manchmal so Punkte, wo du denkst, okay, hier bin ich jetzt. Aha, okay, wie komme ich jetzt dahin? Okay, Karte aufgucken. Klar, aber das ist bei jedem Open World wie mehr oder weniger so. Also es ist jetzt für mich jetzt nicht so ein harter Kritikpunkt. Ich finde es wirklich erstaunlich, wie umfangreich die Open World von Red Dead Redemption 2 gestaltet ist. Also man muss sich das so vorstellen wenn man jetzt zum Beispiel sich GTA 5 anguckt, was natürlich auch schon deutlich älter ist, oder man sich dann, keine Ahnung, Assassin's Creed Odyssey anguckt, ähm, dann gibt es immer wieder Elemente, die immer wieder auftauchen. Und Red Dead Redemption hat eine sehr hohe Quote an Events, die sich die unterschiedlich ausfallen, also die immer irgendwie noch ein Tick anders sind. Und man muss einfach man muss es einfach sagen, ja, der Wilde Westen sieht echt verdammt gut aus. Also wie du schon sagtest, ne, die, die, wie da ja mit Licht und Schatten gearbeitet wird, die Detailtiefe. Ähm, d- allein die Animation des Pferdes, äh, mal von den Glitchy-Moments, den Uncanny Valley-Moments abgesehen, die du halt hast in so einem Spiel, das ist alles auf einem sehr hohen Niveau. Ich meine, klar, man kennt das alles, es gab ja das, das äh, Testicle-Gate, wie man so schön sagt, also äh, die die Designliebe oder die Liebe zum Detail ging so weit, dass sich die Ausprägung eurer Pferdeklöten an der Temperatur ähm, ja, äh, orientieren. Sprich, äh, es ist es kalt, sind die Klöten klein, es ist es warm, sind die Klöten groß. Das sind alles so Sachen, wo du einfach siehst, mit was für einer Detailliebe das Ganze designt worden ist. Ich finde auch jede, jedes Örtchen, jedes Kaff hat So seine eigenen äh, designtypischen Highlights, was natürlich ziemlich schwierig ist, weil im Wilden Westen alles auch relativ uniform aussehen könnte. Also man kann das natürlich auch alles ähm, deutlich äh, monotoner gestalten weil eigentlich jede jede Stadt mehr oder weniger ein Saloon, eine Bank und äh, ein Sheriff hat. Und das war's mehr oder weniger. Naja, aber also sie geben sich schon sehr viel Mühe, dass du, egal wo du ankommst, dass du immer noch mal was Neues entdeckst. Und das äh, finde ich, ist, das ist natürlich auch ein Punkt, wo du merkst, da ist deutlich viel Geld reingeflossen und viel Entwicklungszeit. Was meiner Meinung nach an anderen Enden wieder fehlt. Also Leute, die einen schnellen Spieleinstieg zum Beispiel mögen, also die so nach einer Stunde drin sein wollen, für die ist der Anfang von Red Dead Redemption 2 zum Beispiel erstmal gar nichts. Weil das fängt doch sehr gemächlich an. Du reitest da einfach erstmal eine Dreiviertelstunde lang von einer Schneewehe zur nächsten Schneewehe. Ja, vor allem, du reitest und nicht,
0: du trabst. Das Pferd kann ja, in diesem hohen drauf. Schnee, du kommst nie weiter, es geht ja. nie schnell. Dann kommst du endlich bei so einem Ort an, dann kannst du dort durch den Schnee nicht laufen, du stapfst langsam. Es dauert die, die 50 Meter von der einen Scheune zur nächsten, die brauchen fast äh. zwei Minuten. Also das Ding, ich weiß nicht, was er sich da so ganz gedacht habe. Es ist unheimlich atmosphärisch, da beginnt. dieser Schneesturm, ja. diese, dieses Entdecken dieses, dieses ver- verschneiten Berges und und, und dieses Scheißwetter und so, wahnsinnig atmosphärisch, aber, ja. aber spielerisch unheimlich frustrierend.
1: Ja, das ist so ein Punkt, der mir ist mir auch aufgefallen. Da für ein Open-World-Spiel ist Red Dead Redemption in den ersten zwei Stunden seiner Spielzeit sehr eingeschränkt. Und man spielt quasi eigentlich ein Intro, also es ist so. Punkt. Ja. Da muss man nicht gerade groß drüber nachdenken. Da hat sich, äh, haben sich ein Autor und ein Designer und, äh, ein, äh, und äh, vielleicht noch ein Kameramann hingesetzt und haben gesagt: So, ey, wie können wir die ersten zwei Stunden unseres Spiels so atmosphärisch dicht machen, wie es nur geht? Haben dabei aber so ein bisschen das Spiel dahinter vergessen. Also das ist halt so ein Punkt, den kannst du Red Dead Redemption eigentlich, finde ich, alleine an jeder Stelle seines Gameplays mehr oder weniger vorwerfen. Ja, ja, das stimmt. Also es sieht wahnsinnig gut aus, es spielt sich aber dafür deutlich schlechter als gedacht. Beziehungsweise, es spielt sich nicht unbedingt schlecht, aber es spielt sich wahnsinnig kompromissbehaftet.
0: Ich finde find find tatsächlich, es spielt sich an manchen Ecken schlecht. Gehen wir mal, gehen wir mal allein vom, vom Gunplay aus. Äh, die Schießereien mit anderen Gaunern und so weiter, das sollte ja irgendwie mehr oder weniger das Highlight sein. Tatsächlich ist es mehr oder weniger ein, duck dich hinter einen Kasten, äh, pike hervor, drück die auto ziel variante und drück ab. Das, das ist es im Prinzip, weil du mit, der freien, mit dem freien Ziel kaum hinterherkommen wirst. Das ist, heißt, wenn du nicht das Auto-Aiming benutzt, ist das Spiel wahnsinnig schwer. Und wenn du es schon benutzt, ist es mehr oder weniger Linke Taste, rechte Taste, linke Taste, rechte Taste, verstecken, linke Taste, rechte Taste und nicht wahnsinnig aufregend zu spielen, ganz einfach.
1: Ja, ich finde, ja, du hast nicht ganz Unrecht, also es ist ein valider Punkt, ich finde aber so ganz so linke Taste, rechte Taste ist nicht, also sie geben sich schon Mühe, da eine gewisse Dynamik in die Kämpfe zu bekommen, man muss aber dazu sagen, die Kämpfe waren noch nie so das Glanzstück von, von einem Rockstar Open-World-Titel. Das war immer so, das war, Stimmt, fühlte ja. sich schon immer so ein bisschen hakelig und und äh, komisch zu steuern an. Und na, da gebe ich, also ja, da hast du recht, so, aber ich finde nicht, dass die Kämpfe dadurch langweilig werden. Ich finde mehr, dass dass du manchmal im Kampf an so einen Punkt angekommen bist, wo du denkst, so, oh Gott, ey, jetzt schon wieder irgendwie eine dumme Nachladeanimation oder Das Auto-Aiming trifft ja auch ganz oft nicht. Es gibt ja auch durchaus Situationen, wo du jemanden siehst und du denkst, jetzt pack das Auto-Aiming den und es nimmt den Typen, der dahinter jetzt irgendwie kurz auftaucht oder so und dann triffst du nicht oder ähm, solche
0: Geschichten. Es ist nicht so, dass die Kämpfe dadurch langweilig werden, aber sie sind einfach kein Highlight. Es ist mehr oder weniger etwas, wo du dann auch ganz froh bist, wenn es wieder vorbei ist. Äh, und wo du dich nicht freust, okay, geil, jetzt geht's gleich wieder rund, so in der Richtung. Ähm, und das ist halt, finde ich, schon beachtlich dafür das Thema des Spiels, des Spiels und, und, und ähm, da, da, da ist zum Beispiel etwas, das nicht. Da, da ist mal nicht das Optimum rausgeholt. In anderer Hinsicht ist das Spiel noch wesentlich, wesentlich schlimmer. Also wenn ich mir die Menüführung anschaue. Ähm, hast du du hast auf der PlayStation gespielt, nehme ich an, oder?
1: Ja. Ich habe
0: es auf der Xbox One gespielt. Äh, ich bin nicht sicher, ob das jetzt da so ähnlich ist, aber. Um es zu verdeutlichen, um eine Waffe zu wechseln, muss man die linke hintere Schultertaste drücken, dann mit dem rechten Stick den Slot auswählen, an dem man es ändern will Dann mit der rechten hinteren äh, Button, mit dem Button links oder äh, durchschalten, welche Waffe man haben will. Und wenn man dann nicht als erstes den linken hinteren Schulterbutton auslässt, äh, passiert eigentlich gar nichts und du kannst wieder von vorne mit der Scheiße anfangen. Das ist Waffenwechseln. Du musst teilweise Fingerverrenkungen drücken, drei bis vier Tasten gleichzeitig drücken, nur um eine Waffe wechseln zu können. Äh, da, Da fühle ich mich einfach nur riesig verarscht. Ja? ja, das, das, das,
1: das finde ich gar nicht, das finde ich noch nicht mal so schlimm. Also ich bin halt, ich spiele halt deutlich mehr auf Konsole als du. Äh, was ich schlimm finde, ist der Moment, in dem dir einfällt, dass du die fucking Waffe von deinem Sattel vom Pferd hättest mitnehmen müssen und das mal wieder vergessen ja. hast. Weil das Spiel mal wieder deine Waffenauswahl zurückgesetzt hat. Das ist der Punkt, wo ich sage, nein, danke, leck mich am Arsch, ich spiele jetzt eine Runde Tetris. Ja. <lacht> Also, es ist leider, es ist wirklich so, es ist von der Steuerung her teilweise ein Krampf. Und was ich halt, was, was noch ein Punkt ist, der mich dann wirklich wahnsinnig macht, ist, dass sie dir gewisse Erleichterungen auch gar nicht sagen. Ja, also, es ist zum Beispiel bei der Playstation-Version so, du kannst die Karte direkt aus dem Spiel auswählen, indem du einfach die Taste länger drückst. Ja, ja, ja. Das wird dir aber nicht erzählt. Das habe ich durch Zufall rausgefunden. Wenn du das nicht machst, drückst du immer die die Optionstaste einmal und dann wählst du die Karte aus. Das heißt, du musst um eine Karte aufzurufen immer zwei Aktionen durchführen, ja. was komplett unintu- unintuitiv
0: ist. Ja, ich bin da auch das erst nach einiger so ein, Zeit drauf gekommen. Ja. Ich glaube, es, es ist gut möglich, dass es dir sagen. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe gelesen. Ich ne? Aber die, die Sache ist die, sie sagen dir so unheimlich viel. Also du hast so unheimlich viele Inserts, wie du was machen musst und du musst dir so unheimlich viel davon merken, dass du das entweder auch mal übersehen kannst, dass du das auch mal äh, einfach wieder vergessen kannst. Das ist bei mir so, dass ich einmal ein paar Tage nicht gespielt habe, ich habe die halbe Steuerung von diesem Spiel vergessen. Ähm, das, das ist einfach unheimlich frustrierend, wenn du ein Spiel hast, das eigentlich relativ straight vorhand funktionieren müsste. Es ist jetzt nicht das erste Open World Spiel mit einem rudimentären Inventar, bei dem du reiten kannst, äh, und und, und 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 hier muss ich plötzlich auswendig lernen. Ja, also hm. d- hier muss ich auswendig lernen, wie ich meine Waffen von einem Pferd in mein Inventar reinbekomme. Hier muss ich auswendig lernen, wie komme ich jetzt schnell in eine Map. Äh, solche ja. Dinge. Jede Taste ist 18-fach belegt. Äh, das ist alles, äh, das hat mich unheimlich genervt. Und, und so ja,
1: die- ja was, halt, was ich halt schwierig finde an der, an, an der Steuerung, ist, dass gewisse Standards, an die man sich über die Jahre gewöhnt hat, wo man halt weiß, okay, das Waffenmenü ist auf dem Steuerkreuz und solche Geschichten. Diese Standards werden nicht eingehalten. Und das macht das Spiel wahnsinnig schl- schwer zu lernen. Und das ist so ein Punkt, den finde ich halt schwierig. Weil ich meine, klar, die haben sich da, ja, die, die haben halt, Rockstars Anspruch ist halt bei Red Dead Redemption 2, und das kann man einfach nicht abstreiten, weil das wird einem quasi direkt in die Fresse geknallt, dieser Anspruch ist, die möglichst authentischste und realistischste Videospiel-Nachbildung eines, einer, des Wilden Westens zu liefern. Minus ein paar äh, Kompromisse, die sie bereit waren einzugehen, damit das Ganze spielbar bleibt. Aber du kommst an Punkte, wo ich einfach denke, so, hey, es ist cool, dass ihr das gemacht habt, aber ganz ehrlich, es ist, cool, es ist einmal cool. Und beim zweiten Mal nervt es schon. Und beim dritten Mal hat man keinen Bock mehr. Das ist zum Beispiel beim Jagen so. Du kannst also Jagen funktioniert so ein bisschen wie bei The Witcher 3. Du hast so einen Jagdinstinkt, der zeigt dir dann quasi die Fußspuren und den Fußspuren kannst du folgen. Dann kannst du dieses Tier erlegen, je nachdem was es ist. Es gibt diverse Bereiche auf der Map, die sind markiert. Da weißt du, okay, hier kann ich einen Bären fangen, da kann ich einen Hirsch fangen und so weiter und so fort. Das ist alles irgendwie cool und noch intuitiv und eingängig. Das, Wo es mich wirklich anfängt zu nerven ist, du kannst, wenn du das Feld des Tieres erbeutet hast, Musst du zum Pferd zurück, das Pferd hast du natürlich zurückgelassen, das heißt, wenn das Pferd außerhalb deiner Pfeifdistanz ist, musst du so lange zum Pferd zurücklaufen, bis es wieder zu dir getrabt kommt. Dann musst du das Fell auf den Sattel schmeißen hinten drauf, musst entweder zum nächsten Gerber reiten oder zurück zu deiner Basis reiten, um es da zu verkaufen. Hast du das Fell zu lange auf deinem Pferd es und es ist nichts mehr wert? Wenn du das, Und im normalen Inventar findet es keinen Platz. Jetzt kommen natürlich Leute sagen so, ja, Konrad, das ist ja aber auch nicht realistisch. So ein großes Bärenfell, das kannst du ja auch nicht in deine Westentasche packen. Ja, aber 35 Whiskyflaschen kann ich mit mir rumführen. Ja, ja das ist das ist, so ein, das ist so ein Punkt, wo ich denke so, ey, ganz ehrlich, wenn ihr schon, um das Gameplay komfortabler zu machen, wenn ihr da schon dazu bereit seid, dass man 35 Whiskyflaschen mit sich rumführen kann, warum
0: kann ich dann das... Das Bärenfälle nicht einfach. Ja, das, das betrifft Nur? auch Waffen zum Beispiel. Ja. ja also ich, ich, es gibt eine Mission, wo du verschiedene Revolverhelden ähm, abklappern musst. Manche beginnen dann eben mit dir äh, zu schießen. Und wenn du die erledigt hast, lassen sie ihre Waffe fallen. Und jetzt denkst du dir halt, natürlich wäre es cool, diese Waffen zu sammeln von diesen Revolverhelden. Oder ich würde es zumindest gern mitnehmen. wurscht du warum? Und du kannst nicht. Du musst einen anderen Revolver dort liegen lassen, damit du den mitnehmen kannst. <lacht> Und ich weiß nicht genau, wieso. Das ist, ist ja. Und ich habe auch für dieses Bärenfell, von dem du gesprochen hast, da, da habe ich eine, eine kleine Anekdote, die, die auch zeigt, wie unheimlich frustriert mich das Spiel an manchen Punkten hat. Äh, als ich den ersten Bären erlegt habe, das ist ja im Rahmen einer Mission, mehr oder weniger... Ähm, und ich hau eben dann das Fell abgezogen und ich hau hinten aufs Pferd. Und beim Reiten höre ich plötzlich im Wald so jemanden Hilfe schreien. Ne? Mhm. Das ist ein Typ, der wird von, von, äh, von Wölfen angefallen. Und ich steige ab und, und vertreibe die Wölfe und hilf ihm und gebe ihm eine, eine Medizinflasche. Und der Typ verreckt. Ne? Verreckt halt trotzdem an seinen Wunden, kann ja passieren. Und das war aber relativ früh im Game. Jetzt habe ich nicht gewusst, was mache ich jetzt mit dem. Ich, ich habe den aufgehoben mhm. und zu meinem Pferd getragen und gedacht, ich bringe ihn in die nächste Stadt. Vielleicht. Bringt das irgendwas? Ich weiß nicht, warum ich auf die Idee gekommen bin. Ja, dass diese Leiche, dass ich die über meine Schulter getragen habe, das hat jetzt ein anderer Passant gesehen, weil er ja in diesem Wilden Westen alle 15 Meter irgendwo herumreitet. Ähm, bam! Ich wurde wegen Mordes gesucht in dem Moment und... Äh, Natürlich, die Gesetzeshüter jagen mich. Ich finde es auch unheimlich frustrierend, von denen gejagt zu werden, weil du kommst denen nicht davon, weil dein Pferd nach vier Minuten einfach nicht mehr die Sprintmöglichkeiten hat, um mal davon zu reiten, äh, weil es wieder mal gefüttert werden müsste oder gestriegelt oder gestreichelt, was weiß ich. Kommst jedenfalls nicht weg. Dusch, ich sterb, Fell weg. Die ganze Scheiße, äh, die, die 15-minütige Suche nach dem Bären vorher und das Fell abziehen und durch die halbe Map zu reiten, weg. Ja. <lacht> Denkst du, was soll daran Spaß machen? Was ist da die Idee? Ja, das ist so ein Punkt, wo du merkst, dass die Open
1: World so ein bisschen ihre eigenen Gesetze schreibt. Und gerade dieses Kopfgeldsystem, was du angesprochen hast, ist super nervig. Es bringt im Endeffekt hat es keine andere Funktion, als natürlich dir aufzuzeigen, deine Taten haben Konsequenzen. ist ja schön und gut. Aber im Endeffekt nervt es nur, weil du bist irgendwann nur noch damit beschäftigt, gerade im späteren Spielverlauf, wenn du irgendwo Kopfgelder über 500 oder 1000 Dollar irgendwo hast und du musst aber in dem Gebiet eine Mission machen, bist du wirklich tatsächlich damit beschäftigt, weil du einfach bei so einem hohen Kopfgeld wirklich nicht mehr, noch nicht mal mehr den den abgelegensten Pfad lang reiten kannst, ohne dass irgendein Typ dich abknallen will und das einfach nur noch nervt, bist du wirklich damit beschäftigt, so lange nach Geld zu looten, bis du dieses Kopfgeld an der nächsten Poststation bezahlen kannst. Und das nervt unfucking fassbar. Das ist, hat für mich nichts mehr mit irgendwie äh, konsequent äh, neuem Game Design. Wir müssen Konsequenzen mit einbauen zu tun. Das hat für mich einfach nur was, was, was damit zu tun, dass man ein Feature einbauen wollte, von dem man dachte, dass es cool ist. Spätestens beim Playtesting hätte aber auch auffallen müssen: Hey, es nervt hart. Oder? Man baut es halt so ein, dass dieses Kopfgeld auf, auf, auf immer noch ausgesetzt ist, aber man nicht von jedem x beliebigen Bauernburschen über einen Haufen geschossen werden kann Boah, also das ist ja so,
0: das allergeilste letztens, dass man einfach ich bin letztens über ja. einen verdammten Hof geritten. Und da kommt so der Bauer daher, dich so, hallo, grüß ihn, B- bin freundlich zu ihm und er so, schleicht dich von meinem Land. Ja, okay, kann ja noch cool sein, da K- ist halt ein mürrischer Typ. Äh, ich will aufs Pferd aufsteigen, drück nochmal auf äh, Situationen schärfen, du kannst ja dann versuchen, nochmal freundlich zu sein. Er zuckt aus und beginnt auf mich zu schießen mit seiner dreckigen, äh, sinnlosen Schrotflinte, was ja okay ist. Ich bin auf seinem Land, das ist hier im Wild- Wildwest, alles okay. Nur. Ich bin dort weggeritten und nach drei Minuten äh, den Hügel hoch und da schießt der Typ mir immer noch scharfschützenmäßig nach. Ich bin fast verreckt von diesem Bauernlümmel. weil der ja. mir, weil der einfach auf 700 Meter Scharfschützenfunktionen äh, <lacht> äh, aktiviert hat, offensichtlich, ich weiß nicht. Ja, es ist halt auch dumm. Also es gibt auch so eine Mission, da musst
1: du eine Kutsche klauen und ähm, die ist halt gut bewacht und so weiter und du kommst alleine nicht gegen die Gegnerhorden da an. Das ist komplett utopisch. Die, du kannst die Mission aber ganz einfach spielen, indem du einfach äh, einmal auf die schießt, dann wird diese, werden die Pferde der Kutsche aufgeschreckt, die Kutsche reitet mit den Pferden weg und du läufst vor den Typen weg. So weit, so gut. Könnte man noch als cleveres Spieldesign durchgehen lassen. Oder zumindest als äh, Spieldesign, wo man ein bisschen denken muss. Es ist aber jetzt so, dass wenn du diese Kutsche kriegst und äh, du hast, bist nicht weit genug weggerannt, dann verfolgen mich die Typen immer noch. Und dann rennst du, mir ist es wirklich, ich hab mir die für die Mission eine halbe Stunde gebraucht, weil ich eine halbe Stunde lang vor diesen Spacken wegreiten musste, bis die endlich Ruhe gegeben haben, weil anscheinend, ich weiß nicht, ob es ein Bug war oder nicht, die haben mich nicht mehr losgelassen, außer bis zu dem Moment, wo ich die Karte, wirklich am äußersten Ende der Karte war, da war dann auf einmal war alles weg. Und Das sind, so, das sind immer wieder so Punkte, wo du, wo du anfängst, so, man muss sagen, G- Rettet Redemption macht auch viel richtig. Ja, die Story ist nach, dem etwas trägen, ähm, nach den etwas trägen ersten fünf Stunden, man muss es wirklich so, fünf Stunden ist so ungefähr der, dem Punkt, wo es spannender wird, äh, fängt die Story an Fahrt aufzunehmen, man äh, überfällt relativ früh den Zug, man bekommt so, also die, die Story nimmt dann auch sinnvoll Fahrt auf. Ähm, das neue Camp, was man hat, da gibt es genug Missionen, die Missionen sind abwechslungsreich, also es gibt wirklich lustige Missionen dabei, ja, mhm. die Mission, wo man da irgendwie besoffen den Lenny sucht, ist äh, hervorragend, mich bepisst vor Lachen. Umso weniger eine Mission mit Schießen zu tun hat, umso besser wird sie prinzipiell, kann man so sagen. Die Jungs, die ich finde das Setting cool. Also ich finde Ende des Wilden Westens. Man merkt wirklich, wie dieser Arthur Arthur Morgan ist ist wirklich mit mit seiner Bande da, beziehungsweise er ist ja auch nicht der Bandenchef, sondern er ist ja auch nur mehr oder weniger Angestellter. das sind, das sind wirklich eine der letzten wild lebenden Cowboy-Banden irgendwie. Das ist, ein Aus, das ist ein Auslaufmodell, ein gesellschaftliches Auslaufmodell. Man merkt, wie die, wie die Städte an Bedeutung gewinnen. Ähm, das ist alles narrativ cool erzählt. Die, die Spielwelt gibt viel her und so. Das ist alles super, ja. Aber es gibt immer wieder What the fuck Momente vom Allerfeinsten, wo du denkst so, ey, das kann doch nicht sein, dass die Jungs irgendwie, keine Ahnung, 80 Millionen Dollar in die Spielwelt gesteckt haben. Und für die Steuerung und für, für allein für, das ganze, für die ganze Handhabung von diesem Spiel äh, waren Praktikanten zuständig. Ja, war, so.
0: Gibt es da keine Playtester, die die Courage hatten zu sagen, Alter, das ist nicht gut genug? Das, also, Reiten. Alter! Ich, ich bin geritten in Zelda, ich bin geritten in, 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 in äh, wie hieß das Spiel, mit ähm mit diesen Maschinen, da konntest du auch Probleme mit reiten. es funktioniert einfach, du rennst schnell, du rennst langsam, nicht so in Red Dead Redemption 2, ja? du musst auf A drücken, um loszureiten, du musst länger auf A drücken, um weiterzureiten, du musst doppelt auf A drücken, um schneller zu werden, wenn du dann vergisst, auf A zu halten, dann wird das Pferd bald wieder langsamer, du musst doppelt auf A drücken, du musst doppelt und dreifach auf A drücken, ich weiß gar nicht, warum das Pferd überhaupt langsam reiten kann, ich weiß nicht, wer langsam reiten will in diesem Spiel, es ist <lacht> Ah, du du reitest ein bisschen zu steil den Berg hoch, das Pferd wirft dich ab, fliegt auf dich drauf, du bist tot. Juhu, wie viel Spaß macht das denn? Das passiert alle 25 Minuten in diesem Spiel. Jemand hat dieses Spiel echt gemacht, hat dieses super aufwendige Ding gemacht, wo du die Eier vom Pferd schrumpfen, wenn es zu kalt ist, aber wenn du reitest, ist das scheiße und es ist niemandem aufgefallen. Was soll der? Ja,
1: kracken?
0: also ich finde das Reiten
1: gar nicht so schwer. Also ehrlich gesagt, weil ähm, auf der Playstation ist es so, du musst halt im Takt des Galopps äh, die Taste drücken. Das finde ich intuitiv, da kann man sich dran gewöhnen. Also den Kritikpunkt kann ich jetzt nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Aber ich will ja, ja nicht reiten- die ganze Prinzip- Zeit
0: im Takt klicken, wenn ich über 25 Minuten über eine Map drüber reite, Alter. Ich will einfach Musst reiten. du ja nicht.
1: Ja. Du kannst ja irgendwann quick, kannst ja irgendwann, Schnellreisefunktionen ausüben mit der Postkutsche. Aber das Ding ist halt, dass alle diese Komfortfunktionen, die es gibt, ne, die sind nicht, das sind keine Komfortfunktionen im eigentlichen Sinne, sondern das sind einfach immer, du musst trotzdem mal noch irgendwas Nerviges tun, um da hinzukommen. Das finde ich, ist halt so ein Punkt, wo ich denke so, ey, Kinder, ganz ehrlich, zum Beispiel, wenn ich ein Lagerfeuer aufschlage, ne, ich muss mir jedes Mal diese fucking Animation anschauen. Ich kann sie nicht wegklicken. Selbst das Wegklicken wäre schon ätzend. Ich finde, man müsste im Optionsmenü müsste man bei Red Dead Redemption so einen Button einfügen, der steht, Unnützen und Animation nach dem ersten Sehen nicht wiederholen. Das müsste ein Optionspunkt sein, weil du hast so viele Sachen, das Häuten, äh, keine Ahnung, das Aufsammeln alleine. Alter Schwede. Arthur scheint echt eine Springhüfte zu haben oder ir- oder irgendeiner motorischen Störung muss der leiden. Der Typ bewegt sich beim Aufnehmen so unfassbar immobil. Das habe ich noch nie in meinem Leben mitbekommen. Aufheben von Gegenständen kann ich in die Weißglut treiben, weil es ewig dauert. Es nie das aufgehoben wird, was du aufheben willst. Dann komischerweise dein Inventar mal wieder voll ist. Ja, das ist Dann ja, gibt's ja
0: voll geil, wenn du eine Schießerei hattest und da liegen 15 Leichen herum. Jetzt musst du zu jeder Leiche hingehen, den Typen ja. durchsuchen, schauen, was er hat jetzt. Zum nächsten Typen hingehen. Den Typen, du musst die Leiche erstmal wieder finden, weil manchmal liegt sie im Hohen Gras und es ist alles so richtig, was, was hat man sich dabei gedacht? Wenn ich über ja, den Titel also drüber, wenn du hat was, was ich gerne hätte, dann nimm es doch bitte einfach.
1: Ja, in Diablo Horizon 3 oder in Diablo 2 hatte diese Aufpickfunktion, ja, dieses automatische Aufpicken von Munition, Gold und so weiter. Warum geht das in diesem Spiel nicht? Warum muss man sagen, warum muss man als Entwickler diesen Punkt sagen, sagen ja Moment, aber wir wollen das realistisch halten? Das geht jetzt nicht so einfach. Verstehe ich nicht. Und dann, dann gibt es halt auch, also was ich halt cool finde, was sie halt wirklich cool gemacht haben, es gibt halt so Nebenmissionsschauplätze, die um, finde ich immer ziemlich interessant. Also sprich, man kann angeln gehen. Das Jagen finde ich super. Also ich kann mich wirklich stundenlang im Jagen verlieren. So Davon mal abgesehen, dass es halt keine Komfortfunktion hat und deswegen ein bisschen nervig wird. Aber ich finde halt die ganze Atmosphäre sich da ranschleichen. Und dann ist es halt leider wirklich so, dass das Spiel sehr sparsam mit Erfolg umgeht also <lacht> bestes Beispiel ist Jagen ja? es ist stark davon abhängig, die Güte des Fells, was du, das du erjagst und die, und die Menge des Loots, das du bekommst durchs Jagen, woraus du dir eigene Rüstung machen kannst oder, oder eigenen Kopfschmuck, eigene Weste Jeans und so weiter die unfassbar geil teilweise aussehen also das, das Bärenkostüm ist schon ein Knaller ja aber das zu bekommen, die Items dafür zu bekommen, das ist wirklich Arbeit. Also es hat nichts mit Spaß zu tun in irgendeiner Art und Weise. Und ich loote gerne. Also ich spiele gerne lootintensive Spiele. Aber das Problem ist, es macht nur so lange Spaß zu looten, wie es wirklich erkennbar ist, dass du den Loot auch durch einen einigermaßen fernen Einsatz von Spielzeit bekommst. Und das ist bei Red Dead Redemption manchmal echt hart an der Grenze. Gerade Bärenfell. Du, also es ist so, wenn du, wenn du das... Zu erlegende Tier, wenn du das mit zu vielen Pfeilen durchstochen hast oder auf die verrückte Idee gekommen bist, eine Winchester zu benutzen, eine Waffe, um zu jagen, wer käme auf diese Idee, dann äh, wird die Güte des Fells äh, wird dadurch schlechter. Und das bedeutet im Endeffekt, dass ich, äh, ich glaube, vier Bären erlegen musste, um dann endlich ein Fell der besten Qualität zu haben, um dann endlich die äh, geile Mütze mir machen zu können wo ich, wo ich denke so, ey, das ist halt. Das ist zu viel für mich. Das ist, ich, ja, das es ist, mir ist alles
0: viel zu viel. Es ist alleine, wenn du, wenn du reitest, hast du da links unten, glaube ich, fünf Icons, die aufleuchten. Und ich weiß ja gar nicht, ich habe mich irgendwann dafür zu interessieren, f- vergessen oder aufgehört, dass, was das eigentlich alles bedeutet. Dein Pferd hat Ausdauer, dein Pferd hat Lebensenergie, du hast Ausdauer, du hast Lebensenergie. Und dann ist da noch irgendeine fünfte Taste und so weiter und so fort. Und wenn du mal 13, äh, über, wenn du mal zehn Minuten geritten bist, dann ist garantiert, dass das die Ausdauer deines Pferdes im Arsch ist und du kannst nicht mehr sprinten. Ähm, und ich will nicht dauernd mein Pferd füttern. Ich will das nicht die ganze Zeit tun müssen. Was ist daran lustig? <lacht> naja, es soll halt eine Beziehung zu deinem Pferd
1: aufbauen. Das ist ja das, das ist so, aber, bitte komm. Ja, ich, ich weiß, ich weiß, es ist halt immer dasselbe. Das ist halt das Problem. Ja? Du machst immer dasselbe. Also, beziehungsweise das Gleiche. Es ist halt immer, ne, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst dein Pferd füttern, du kannst dein Pferd loben und du kannst dein Pferd striegeln. So. Das ist super. Ähm, ist halt eine Frage, ob man das permanent machen möchte. Dass ein Pferd Ausdauer hat, dass man selber ausdauer hat, finde ich, ist okay. Das sind Punkte, die, finde ich, in dem Spiel auch eine gewisse taktische Tiefe. Äh, Kann man, äh, finde ich, jetzt nicht so kritikwürdig, aber wirklich dieses dieses Machen oder das Tun müssen von unnützen Dingen, finde ich, hat, ist bei Red Dead Redemption 2 hat das ein Niveau erlangt, was ich grenzwertig finde. Oder beziehungsweise nicht nur grenzwertig, was mich einfach nervt. Und das ist genauso beim Angeln. Also beim Angeln ist es so, man kann seltene Fische angeln. Man kriegt auch so eine Karte von so einem Typen. Und dann weiß man, wo die sind, mehr oder weniger. Und man weiß auch, dass man besondere Köder dafür braucht. Es wird einmal bei nirgendwo so richtig erzählt, welchen besonderen Köder man braucht. Man weiß so, dass man besondere Köder braucht. Man weiß auch, wo man die bekommt. Das führt halt dazu, dass man wahllos alle Köder kauft, sich zu, einem, zu dem, zu dem, zu dem äh, Fluss begibt oder zu dem See begibt, wo dieser Fisch sein soll und erstmal jeden Köder durchprobiert. Ey, what the fuck, das hat doch nichts mehr mit, mit, mit anspruchsvollem Spieldesign zu tun, das ist einfach nur noch nervig. Anspruchsvolles Spieldesign wäre, wenn man wüsste, wenn man wenn man eine Mission erfüllen müsste, um an der Enzyklopädie zu kommen, wo drin steht, welche Fische welchen Köder brauchen, dann zu dahin kommt und es dann einen Reaktionstest gibt, oder man die Fische nutzt, da einer gewissen Uhrzeit fangen kann, oder, 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 aber doch bitte nicht, dass ich zehn Köder ausprobieren muss, um dann herauszufinden, aha, der Felsbarsch, 100 Kilo schwer, beißt nur an, wenn ich den, whatever, das Schinkenbrot daran knall, weißt du? Das sind
0: halt so Sachen, die verstehe ich nicht, warum das so sein muss. Ich verstehe auch andere Dinge nicht, zum Beispiel, also wir haben schon gesagt, am Anfang bist du unheimlich langsam im Prinzip. Du kannst nirgendwo laufen, dein Pferd kann nirgendwo laufen. Solche Orte gibt es im restlichen Spiel ja auch immer wieder, unter anderem das eigene Lager. Also ja, du, du darfst in dein Lager nicht so reiten. Denn. Du darfst in dein Lager nicht reinreiten. Deswegen musst du jedes Mal außerhalb dein Pferd abstellen, dann, also das, da, da kommst du schon hin und das kannst du übertraben, du kannst da nicht hingaloppieren, dann stellst du es ab, dann musst du ins Lager gehen, aber wenn du die Lauftaste drückst, dann joggt da bestenfalls Alpha, Also er sprintet auch nicht. Das heißt, wenn du bis zu deinem, bis zu deinem Bett oder kommst oder was in die Kasse eingezahlt hast, kannst du nur langsam gehen und dann musst du wieder langsam rausgehen und dann musst du das Pferd wieder besteigen und dann musst du wieder wegreiten und alles. Ich verstehe nicht, warum, warum darf ich da nicht laufen? Was ist das? Was ist die Gefahr, dass ich in meinem Lager ins Lager reite oder reinlaufen kann? Das ist so ein sinnloser Designkniff.
1: Ja, und es gibt halt auch immer wieder so, so Situationen im Spiel, wo du Sachen machen musst, wo du denkst so, Alter, warum muss ich die jetzt? Warum muss ich jetzt das Scharfschützengewehr von den Typen kaufen oder warum muss ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, dieses Gebiet für den Typen bereisen, der kann ja selber hinreiten, der Vollhonk, ja. Das sind auch so Sachen, die sich mir nicht so richtig erschließen. Und man muss dazu sagen, es ist halt, es ist halt auch, also es ist halt auch schade, dass, also ich hatte wirklich so Momente, wo ich die Handlung sehr spannend fand, wo ich wirklich an so, an so Scheitelpunkten war, wo ich dachte, so geil. Und dann spiele ich halt weiter und dann in den nächsten halben Stunde hat mir die Steuerung und das ganze Gameplay so viele Hürden in den Weg gelegt, dass ich keinen Bock mehr hatte.
0: Ja, also ich, ich finde auch, gebrauchen. ich finde auch, du hast das Spiel eigentlich, du spielst das Spiel und das ist alles gut und okay und zwischendurch ist es super. Und dann denkst du drüber nach, was habe ich jetzt die letzten zwei Stunden eigentlich getan? Und dir fallen an die 20 Frustmomente ein. Das ist, das ist. Wirklich, wirklich unglaublich für mich, was das bei so einem Spiel ist. Für mich ganz am Anfang, also eben auch die Probleme mit der Steuerung sind da ganz besonders drastisch. Da gab es so einen Punkt, da bist du in einer Stadt und ein Typ erkennt dich und sagt, hey, du bist doch der aus Blackrock und, und beginnt, warum auch immer er dir das sagen würde, weiß keiner, aber er wacht's und äh, reitet dann von dir davon und du reitest ihm nach und ich überzeuge ihn, dass er bitte die Klappe hält, weil er ist an einem Abhang runtergefallen und stirbt, wenn ich ihn jetzt da runterschubs. Und ich sage ihm, ne- na Ich bin das nicht gewesen, weißt du, und ich hole die Hälfte jetzt rauf, wenn du das auch erkennst. Und äh, er er stimmt zu und ich will ihn raufholen und ich drücke die Taste, die mir auf dem Bildschirm angezogen wird, und damit schieße ich ihm in den Kopf. Ähm, <lacht> warum? Weil ich die Waffe noch in der Hand gehalten habe Ja yeah. Was? Was? Das ist ein Klassiker ja. <lacht> Du hast die Waffe noch in der Hand und drum, tust du, drum schießt du, statt ihm rauf zu helfen und ich schieße ihm in den Kopf und oh. ist hin Das ist nicht meine Entscheidung gewesen Apropos Entscheidungen, kannst du sowieso ganz oft nicht treffen Irgend so ein Dorftrottel beginnt einem, im Saloon auf mich loszugehen Ich prügel ihn halb bewusstlos und ich würde aufhören weil er kann sich eh schon nicht mehr wehren Aber das Spiel lässt mich nicht, ich muss weiterhauen <lacht> und das ist so, what? Warum?
1: Ja, ja, das ist das ist schwierig, ne? Also das gibt halt manchmal auch so äh, Sachen im Spiel, wo du nicht als Spieler entscheidest, sondern dein Charakter für dich als, als Spieler entscheidet. Ja. Das sind immer Punkte, die finde ich auch schwierig. Und man darf auch nicht vergessen, es ist, ist ja eine unfassbares, eine unfassbare Anstrengung und Arbeitsintensivität in, in diese Spielwelt gewachsen, äh, geflossen. Ja, ich meine Ich habe es irgendwie neulich gelesen, es gibt 200 verschiedene Tierarten, jeder NPC, jedes Tier und jedes Dorf hat seine eigens geschriebene Ablaufroutine, also das ist ja schon absolut absurd. Und dann kommt da dazu, was ich aber allerdings wieder ganz cool finde, weil es wirklich der Spielwelt deutlich hilft und die deutlich immersiver macht, ist, dass sich die Eisenbahnlinien ausdehnen und die Orte sogar wachsen. Also du siehst richtig, dass die Orte größer werden, manche Orte verfallen, äh, wenn's, wenn, du in die, wenn du das erste Mal die Stadt besuchst, dann merkst du richtig, wie, 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 wie ähm, impulsiv und le- lebhaft die Stadt ist im Vergleich zum Land, ja? das finde ich, das ist alles so, das, also die Spielwelt erzählt sehr viel von der Handlung, auch immer konsequent mit, das finde ich ist schon sehr gut gemacht.
0: Ja, klar. Das, ja, ist, das, das, ist ist das ist alles super, das alles da, super. Das sind ja die Momente, wo du denkst, das Spiel, das, da weißt du, warum die so viel Geld reingesteckt haben und warum so viel Zeit reingesteckt haben und was so groß daran ist. Aber in anderen Dingen ist es einfach, also lächerlich, also um nochmal so ein Entscheidungsding äh, mitzudenken. Äh, in, in einer Mission bist du so mehr oder weniger der, der Eintreiber, der Geldeintreiber für einen... Äh, wie sagt man? Ja, Teil, ja, ja. Ja. Ähm, ja. Und da, da kommst du hin so, so, zu der Hütte von so einem armen Einwanderer aus Polen, der kaum Englisch spricht und du willst von dem Geld und der, er sagt, er hat keins. Okay, und du schüchterst ihn ein und gehst durch seine Wohnung und merkst, der hat wirklich nichts. Ja. Der, der hat überhaupt nichts. Der, der ist knapp vom Abnippeln. Aber du musst, erstmal bist du dazu gezwungen, jetzt trotzdem noch Gegenstände im Wert von 45 Dollar einzusammeln äh, und es ihm trotzdem wegzunehmen, auch wenn du es gar nicht willst. Und dann dann gibt es einen Punkt, wo der, wo der Typ sich eben so hinstellt und hinter ihm ist offensichtlich was, dass er vor dir verstecken möchte. Und du sagst ihm, er soll weggehen, er geht weg. Und du siehst, es ist der Ehering. Ähm, ja. Und den wollte er halt vor dir verstecken. Und das Spiel, was tut es? Es, es zwingt dich in dem Sinne nicht, den zu nehmen. Also ich habe es geschafft, ich, ich habe ihn nicht genommen, habe ihn wieder hab die so gemacht, weggerannt und das Spiel reagiert nicht darauf.
1: Ja, das ist ein Punkt, das stimmt. Also das ist aber auch eher die Ausnahme. Also prinzipiell reagiert das Spiel schon gut auf äh, böse und, und gute Taten also es gibt ja so ein Ehre-System und wenn du wenn du halt anfängst du kannst halt alles und jeden töten und du kannst auch jeden Zug und jede Bank ausrauben ist überhaupt kein Problem ähm, du kriegst dann aber halt gewisse Uniformen nicht mehr oder du kannst äh, du musst in den Geschäften deutlich höhere Preise zahlen für Kleidung und für Waffen und so weiter das, das ist so das
0: ist so aber das, das meine ich das ja, gar nicht. Das, das ja das, aber das ist sind diese, das ist dieses das ist dieses Punktesystem, was da im Hintergrund abläuft mehr oder weniger das Schieberegler, bist du sehr ehrenhaft oder nicht. Aber was ich mir in so einer Situation v- äh, erwarten würde, ist, dass der Typ Danke sagt. Oder so. Äh, oder oder eben nicht. Aber irgendwie drauf reagiert, dass ich ihm seinen letzten Scheiß lasse. Äh, das wäre halt... Ja, ja, das aber du spielst ja eh
1: einen Bösen. Also weißt du, das ist ja das Ding, du spielst ja, ein, äh, bist ja in so einer Bande und du spielst ja keinen guten Charakter in dem Spiel. Sondern
0: du spielst ja im Endeffekt ja, spielst du einen... aber du kannst so ein, schon auch ein ehrenhafter Ganobe sein. oder ein, ein, ja, Natürlich, ja. kannst
1: du, so, aber aber das wird halt nicht von dir erwartet. So, also die Leute, die deine die, die, Spielwelt erwartet nicht von dir, dass du ehrenhaft handelst, sondern deine Spielwelt erwartet mehr oder weniger von dir, dass du zu deinem Vorteil immer handelst. So, ja,
0: das ist komisch. Damit damit kann ich nicht so ganz umgehen, muss ich sagen.
1: Ja, aber also ja, gut, aber das ist ja, das ist das ja Setting halt, ne? Da, da, da muss man irgendwie ein bisschen klarkommen. kommen. Das äh, wird ja einem auch relativ deutlich, weil du fließt ja vom Gesetz, du, du, du bist ja da nicht in die in die äh, Schneeeinöde geritten, weil du da richtig Bock drauf hattest, sondern weil du aus deinem Versteck äh, fliehen musstest. Und ähm, du wirst ja auch in Blackwater äh, gesucht. Also du kannst ja nicht nach Blackwater einfach reisen. Du wirst sofort abgeknallt, wenn du da irgendwie in die Nähe von, von der Stadt reitest. Also wenn du in dieses Gebiet kommst, wirst du ja gegen, wegen äh, Mordes äh, gesucht.
0: Ja, eh klar. Aber es gibt Spiele, die machen das irgendwie... Besser als, als Red Dead Redemption in manchen Punkten. Also in GTA hat mich das nie gestört zum Beispiel, weil das einfach mit einer gewissen Lockerheit herkommt. Uh, Red Dead Redemption kommt mit dieser Ernsthaftigkeit und mit dieser, ähm, du kannst alles beeinflussen und entscheiden, ähm, irgendwie weckt das diese Erwartungshaltung und dann kannst du an gewissen Punkten einfach nichts tun. Ja? Und Das ist, ich finde das ist ja, so nachvollziehbar. Ja?
1: Ja, aber GTA ist ja auch, also gerade GTA 5 ist ja auch mehr mehr eine Satire und Red Dead Redemption ist halt mehr so ein mehr so ein so ein Western, der sich sehr ernst nimmt. Also es ist jetzt nicht so ein Spaghetti Western, sondern ist ist schon mehr so ein Django Western mäßig so. Und ähm, ja, was ich halt, was was mir so ein bisschen abgeht bei der Handlung ist, warum du nicht von dich von dieser Bande einfach trennst. Weil der Chef der Band, dieser Dutch Van der Linde, heißt er, glaube ich, ja, der ähm, ist jetzt für mich kein so wahnsinnig sympathischer Typ. Für mich wirkt der sehr zwielichtig. Seine seine Intention ist halt nicht wirklich absehbar, beziehungsweise die Intention, die absehbar ist, hat für mich keine positiven Eigenschaften. Weswegen ich dabei bleiben sollte, ist jetzt auch nicht so, dass dieser Arthur, Arthur oder wie auch immer man ihn nennen möchte, jetzt äh, persönlich... Äh, äh, tiefe Verpflichtungen demgegenüber hat. Ähm, das Einzige, was er halt hat, er regelt immer mit der Karotte von dem, von, dem, von dem großen Raubzug, der sie alle ähm, finanziell bis ans Lebensende durchfüttern wird, damit das ist ja die einzige Karotte, die er an der Hand hat. Ansonsten brechen die ja auch ganz oft ihr Lager ab, weil sie, weil sie wieder nicht, äh, da, dort wieder nicht sein können, weil sie wieder äh, irgendwie in Ungnade gefallen sind oder irgendwas schiefgelaufen ist. Ich finde, diese, die die Intention von 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 Herrn Morgan ist teilweise nicht so nachvollziehbar, teilweise nicht erkennbar ja. und das macht es macht es schon so ein bisschen unglaubwürdig in gewissen Punkten. Und das was ich halt sehr lustig finde ist, dass man ja den den, den Epilog sozusagen, den beginnt man ja mit John Marston <lacht> und dann wird es ja so rüber geswitcht äh, äh, zu Affe Morgan. Also John Marston war der Charakter aus dem ersten. Der Redemption, ja auch in der Bande immer noch dabei ist, mit denen du auch zusammen Missionen machst und so weiter. Das, finde ich, ist ein, so ein ganz netter Kniff an der
0: Geschichte. Ja, ja, ja. ja pff, jetzt haben wir schon wieder viel viel gerantet. Für mich ist das Spiel ja. insgesamt so groß und teilweise großartig es dann auch ist. Es ist für mich so ein bisschen das Anti-Zelda. Ähm, während ich bei Zelda immer wieder neue Dinge entdecke und Freude daran habe und mich eigentlich nie über irgendwas ärgert, das ist schon mal das eine, aber aber auch du du, du wirklich so du, mit spielerischer Freude kannst du Dinge entdecken und rausfinden. Ist es bei bei Red Dead Redemption 2 fühlt sich für mich immer so an, als würde ich was lernen müssen. Das finde ich ein bisschen sehr frustrierend insgesamt.
1: Ja, also ich halte Red Dead Redemption halt zugute, dass sie wirklich versucht haben eine sehr anspruchsvolle Spielwelt abzubilden. Ja, klar. Und wirklich versucht haben, das Ganze handlungstechnisch so miteinander zu verzahnen, dass es sich gegenseitig befruchtet. Und wenn man das jetzt mit, zum Beispiel mit der Spielwelt von GTA 5 vergleicht, so dann ist die Spielwelt in Red Dead Redemption 2 deutlich weniger Fassade und deutlich mehr ähm, Lebenswelt des Charakters. Das ist für mich ein Punkt, den das Spiel wirklich sehr gut macht. Und den man eben auch hoch anrechnen muss. Also es versucht wirklich auf einem sehr hohen Niveau, ähm, auf dem Rockstar bis jetzt schon immer war, was Spielwelt angeht, da noch mal deutlich mehr draufzulegen. Und das Spiel wirkt dadurch meiner Meinung nach deutlich weniger als, als ein klassisches Videospiel, sondern deutlich mehr wie eine, wie eine
0: Spielwelt-Simulation. Ja, ja, die Spielwelt das Problem, ist natürlich was anderes. Ja, es, ist auch, ja. es fühlt sich auch anders an als jetzt, wie ein Assassin's Creed. Es ist, nicht so, es ist nicht so, dass du auf die Map schaust und da poppen 7000 Icons auf, das passiert schon auch, ja. dass da viele sind, aber es fühlt, sich, es fühlt sich viel dynamischer und viel lebendiger und, und real, wie soll man sagen, authentischer insgesamt einfach, ja. wie eine Welt, in der du tatsächlich irgendwie lebst, mit all den Einschränkungen, die wir jetzt alle besprochen haben. Aber diese Spielwelt, wie sie die gebaut haben, da ist, da also das ist Next Level, natürlich.
1: Aber was halt das Problem für mich dabei ist, ist, dass sie so ein bisschen das Spiel dahinter vergessen haben. Ja. Und das ist halt so ein Punkt, ich glaube, es gibt da draußen viele, die die ein Rockstar-Spiel anders bewerten, als die jetzt ein Assassin's Creed bewerten würden. Als sie ein Open-World-Spiel eines anderen Herstellers bewerten würden. Weil Rockstar ganz gut kaschieren kann, was sie eigentlich für inhärente Probleme im Game Design haben. Das kann Ubisoft zum Beispiel schon lange nicht mehr so gut, weil Ubisoft ist eine Karte, im Endeffekt nichts anderes als die Erklärung des Spielers, was er alles noch zu tun hat. Und eine Bankrotterklärung daran, dass man als Spieler eigentlich gar nicht so viel tun möchte, wie da angezeigt wird. Und bei Red Dead Redemption 2 ist es halt, wird das durch die Spielwelt deutlich stärker kaschiert. Und es ist aber so, dass gewisse Punkte jetzt sehr, off- sehr offensichtlich geworden sind. Nämlich, dass diese Detailversessenheit, dazu geführt hat, dass Red Dead Redemption an gewissen Stellen ein Spiel geworden ist, dass du nicht mehr spielst, sondern dass du erlebst, beziehungsweise erleidest in dem Fall. Erleidest, Weil, du, ein- ja. Ja, weil du einfach Sachen ausführen musst, die nicht intuitiv sind, die nichts zur Immersion beitragen und die dich eigentlich nur noch mehr nerven, als dass sie irgendeinen anderen Nutzen haben könnten. Und das haben wir ja jetzt ja irgendwie zum Abbrechen aufgeführt, was das alles sein ja. kann. Nichtsdestotrotz, obwohl wir hier wirklich sehr viel Kritik geäußert haben, weil man das auch einfach mal in dem Umfang äußern muss, weil das an anderer Stelle meiner Meinung nach nicht in dem Umfang getan wird, wie man es tun müsste, ist es dennoch ein ein Spiel, wenn es funktioniert, das sensationell gut funktioniert. Aber wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt wahnsinnig katastrophal nicht ja. also wo du wirklich denkst so wie, das ist ein Spiel das hat das wenn du das das ist wie eine Sinuskurve ja es kann super sein aber es kann auch einfach dazu, dafür sorgen dass du den Controller in die Ecke pfefferst und keinen Bock mehr drauf ja, hast ich nicht weil es ich... zu schwer ist oder 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 zu anspruchsvoll sondern einfach weil es zu unkomfortabel ist. Und das in einer Zeit, in der wir immer davon reden, dass Spieler eigentlich zu komfortabel sind. Das muss man sich mal auf der Zuge ja. ja, es, ist, es ist
0: so absurd, wenn du, wenn du wie, also wie ich schon vorher gesagt habe, du spielst zwei Stunden, dann bist du da mittendrin, denk, reflektierst mal kurz, was du gemacht hast und du denkst dir, ach ja, was, was willst du eigentlich mehr? Die haben da diese riesige Spielwelt mit extrem viel Liebe zum Detail gebaut, das ist alles toll. Und dann aber, fuck, so viele Punkte, an denen ich am liebsten aufgehört hätte. Äh, kurze kleine Frustmomente, die mich wieder rausgeworfen haben. Warum kann ich mich in dieses Spiel nicht verlieben, habe ich mich gefragt. Und das, es ist einfach, weil du alle fünf Minuten einen Frustmoment hast. Das passiert ihm einfach.
1: Das ist halt leider wirklich, das ist, das ist die Schattenseite der ganzen Geschichte. Und das ist, es ist schade, dass man das so, äh, dass es, dass man das auch in, in so niederschmetternden Worten präsentieren muss. Aber ich finde halt, wie ich schon erwähnte, dass es überfällig ist. Denn, und das ist, wenn ich jetzt rekapituliere, ist das ein Problem, das haben, haben Rockstar-Spiele gerade die, also ja, also Rockstar macht ja eigentlich nur Open World. Äh, das, äh, doch, Max Payne 3 ist keine Open World, aber egal. Also das haben Rockstar-Spiele, diese Probleme haben Rockstar-Spiele schon immer gehabt. Und, ähm, jetzt ist, so, ist mal an einem Punkt angekommen, wo sie es einfach übertrieben haben. Ja, wo sie sich einfach zu sehr in ihre Detailverliebtheit äh, äh, verbohrt haben. Und im Endeffekt ist dabei was rausgekommen, was meiner Meinung nach diverse Aspekte des Spiels dieser Eins äh, unmöglich
0: gemacht haben. Ja, Ja. es wird in gewisser Hinsicht ein bisschen Arbeit statt Spaß. Ähm, Gut, ich glaube, damit hätten wir es, oder? Ich würde es auch sagen, ja. Ja. Äh, Ich bin sicher, es gibt Leute, die ganz andere Meinung sind als wir und wir würden gerne (lacht) von euch hören auf T, in den Kommentaren, natürlich auch auf Facebook oder Twitter, wenn ihr das gerne wollt. Ähm, Ansonsten haben wir manchmal Spiele auch einfach nur lieb. <lacht> In nächster Zeit ist da vielleicht wieder was dabei. Wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren auf Apple Podcasts, auf Spotify, wo auch immer es Podcasts gibt, sind wir zu finden und auf YouTube. Damit ihr auch dann nächste Woche wieder dabei sein könnt. Äh, jeden Samstag um 18 Uhr. Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Kann